0: Olá, amigos, plantas, terracos e outros. Estamos começando mais um podcast aqui com vocês, Café com Atualidades. E hoje eu trouxe um tema bem atual para vocês, que é Smart Grid. Mais precisadamente, a automação na proteção de redes. A Smart Grid é um conceito difícil de se definir com poucas palavras, porque ela não é uma simples tecnologia, equipamento ou metodologia. Ela é um conceito que engloba todos esses elementos, abrangendo diversas áreas do conhecimento. O conceito formulado há pouco tempo pela Agência Internacional de Energia, também conhecida como a IEA, diz que o processo de tornar o sistema elétrico mais inteligente é uma evolução e não um evento pontual. É a rede elétrica que usa a tecnologia da informação, o sensoramento e automação de modo que fornece energia elétrica eficiente, confiável e segura. Como sabemos, o crescimento da matriz elétrica tem como resultado três desafios principais na operação de transmissão e distribuição de rede elétrica, que são eles a estabilidade do sistema elétrico, a geração distribuída e a confiabilidade no fornecimento. Para que eles, tipo, funcionem tranquilamente, tem que ter um bom investimento na automação de redes elétricas e os dois devem se desenvolver juntos. Só para fazer uma cooperação didática, sabe? O que é que torna o um celular hoje em dia um smartphone? É o computador que existe dentro dele, certo? Da mesma forma, as smart grids e todas as tecnologias inseridas nela levam a rede elétrica para a rede digital. Para que ocorra a estabilização na rede elétrica, os capacitores mecanicamente comutados, também conhecidos como MSC, são outro modo eficiente que temos de tempo e custo para estabilizar as redes elétricas. Quando o MSC é ligado ou desligado, ele pode absorver ou liberar energia em um piscar de olhos. Os capacitores mecanicamente computados podem, portanto, equilibrar rapidamente as flutuações antes que essas possam comprometer a estabilidade da rede de fornecimento de energia elétrica. E também a gente pode falar sobre um exemplo de SMART, que seria também esses MS-6, que são produtos produzidos com baixo custo localmente aqui no Brasil mesmo e testados aqui no Brasil. Esses capacitores eles são perfeitamente adequados às necessidades de segmento do mercado e ao nível básico. Os MCS são uma inovação brasileira que está entrando como um sucesso no mercado global. Mas assim, pessoal, para que, independente do sistema ou instalação, ela possa ser protegida, é imprescindível que o esquema de proteção possua princípios. E alguns deles são a sensibilidade, que seria a capacidade de identificar e distinguir entre as condições normais e anormais da operação. A seletividade, que seria a propriedade responsável por discriminar o local do efeito e desconectar apenas a parte do sistema que está sobre falha. Tem a parte da confiabilidade, que seria a probabilidade do que o sistema de proteção atuará corretamente quando solicitado. Rapidez ou velocidade, que seria a resposta do sistema de proteção, deve ocorrer em menor tempo possível, com o intuito de minimizar a duração dos efeitos e produzir prejuízos advindos desses. Também temos o custo do sistema, que oferece máxima proteção, com menos custo financeiro possível. Então, né, a partir desse contexto, acho que tem como tu entender que atualmente existem inúmeros dispositivos de proteção no mercado. Cada qual foi desenvolvido para uma função específica, claro. Dentre deles podemos citar ou destacar é, os gelés de proteção, disjuntores, chaves fusíveis, contadores, teccionadores, religadores para raios. Também podem ter vários outros. Além disso, também, como eu já falei, existem dispositivos que auxiliam na proteção, como os T6, que são os transformadores de corrente, e os TPs, que são os transformadores de potencial. Contudo, o grande diferencial da característica presente em cada componente do CEP é ressaltada a importância de um estudo minucioso a respeito das particularidades de cada circuito a ser Protegido, é claro, de modo que determina um sistema de produção foi atenta a todas as necessidades a qual foi projetado e que tipo, precisa. Podemos citar também o, os softwares analíticos, eles obterão é, infinidade de dados e todos esses dados de equipamentos são mandados aos operadores ou entregues a operadores que planejarão as redes. Os dados e os relatórios serão claros e objetivos, que guardarão a operação, a ampliação e manutenção das redes. Ah, pessoal, outra coisa boa de, de ressaltar é uma consequência da descentralização da geração elétrica, como a gente já mencionou, seria progressivos aumentos de micro-redes com geração própria, que deverão ter a capacidade principal de se conectarem e desconectarem da rede principal. O investimento feito, os equipamentos de produção e controles, a gente já citou aqui no podcast, e também eles permitirão a tiação dessas micro-redes de formas mais rápidas e efetivas. Essas micro-redes vão demandar controles específicos para realizar o controle de fronteira, que seria o controle de demanda, conexão, desconexão da rede principal bem como softwares analíticos próprios para a realização de análise de dados das micro-redes, que possuem uma dinâmica de operação e controle distinta de uma renda convencional.
1: Bom dia, professor. Meu nome é Deus e eu vou cumprimentar o que Bárbara acabou de falar sobre investimentos. Podemos classificar esses investimentos necessários em cinco áreas. E sim, eu vou classificar também em 1, 2, 3, 4 5. Primeiro, equipamentos de proteção e controle de rede com a capacidade de realizar funções mais complexas, realizar rotinas de automatismo distribuídas por meio de troca de informações entre equipamentos e disponibilizar o máximo de dados e parâmetros da rede para controladores e softwares analíticos. Segundo, controladores e softwares de operação e controles mais modernos para realizar funções de supervisão controle e automação com respostas mais rápidas em segmentos específicos de rede subestações alimentadores de distribuição e micro redes que chamamos de controle de fronteira terceiro softwares softwares analíticos com capacidade de obter dados dos equipamentos de proteção e controle de e controle e dos, de fronteiras, e de trabalhar esses dados, realizando análises, disponibilizando dados consolidados, relatórios e tomando decisões em níveis mais globais da, da rede. Quarto, infraestrutura de redes de comunicação para se tornarem mais, mais rápidas, com maior capacidade e mais estáveis, de modo a permitir a troca de informações rápida e eficiente dos equipamentos de proteção e controle entre si envio de dados ao controle de fronteira e software, software analíticos. Quinto, capacitação técnica de pessoas para atuar nas diversas frentes que surgirão para implementação desses sistemas. Vou fazer agora uma aplicação com a geração fotovoltaica e eólica onde para manter e melhorar a estabilidade do sistema elétrico, as plantas de gerações fotovoltaicas e eólicas deverão ser equipadas com controladores com capacidade de gerenciar a energia entregue no ponto de acoplamento da planta com a rede principal, no que denominamos controle de fronteira, já que essas plantas contribuíram, contribuirão cada vez mais para o controle de frequência e de tensão da rede. Esses controladores, em conjunto com o sistema de controle de, da planta como um todo, necessitarão ter respostas rápidas a distúrbios, da, distúrbios da rede, na rede, atuando de forma ativa na estabilização do sistema após um distúrbio. A ampliação de sistemas de geração conectados ao longo das redes de distribuição demandará a utilização de equipamentos de proteção e controle, e controle, especialmente ligadores de distribuição, com funções mais complexas para atuar sobre problemas advindos dessa ampliação, como funções de frequência, tensão e desbalanço, e com a capacidade de automação de troca de informações rápidas entre si, utilizando protocolos abertos como um, que per, permita a troca de informações com equipamentos de diferentes fabricantes para realização de automatismo distribuídos de resposta à demanda, desgastes de carga e recomposição automática de rede. Esses ligadores deverão possuir também informações de históricos e, quali e qualidade de energia que permita a análise e tomada da decisão pelos softwares analíticos do centro de operação. Os softwares, os softwares analíticos que obte obteram essa infinidade de dados de todos esses equipamentos de automação na, das redes deverão entregar aos operadores e, planejar, e planejadores das redes. Dados consolidados em relatórios claros e objetivos que guiarão a operação, ampliação e manutenção dessas redes. Outra consequência dessa descentralização da, da geração elétrica, como já mencionamos, será o progressivamente de micro-redes micro com geração própria que deverão ter capacidade de ser conectadas e desconectadas da rede principal. Essas micro-redes demandarão controladores específicos para realizar o controle de fronteira sendo controle de demanda conexão e desconexão de rede principal bem como softwares analíticos próprios para a realização da análise dos dados da micro rede que possui uma dinâmica de operação e controle distinta de uma rede convencional Esse investimento realizado nas redes contribuirá diretamente para um aumento na confiabilidade do fornecimento da energia com, com sistemas mais estáveis e com a capacidade de isolamento das áreas com defeito e recomposição automática de, de, das demais áreas. Para que o número de usuários afetados por uma falha seja o menor possível, é necessário que o seccionamento cada vez maior da rede de modo que os ligadores deverão ter a capacidade de atender essa maior seccionalização das redes, algo que não é possível com a tecnologia usuais das funções de proteção de tempo corrente.